0: Každoročne sa nám október spája s rúžovou, symbolicky si pripíname rúžovú stužku a hlavnou témou sa stáva rakovina prsníka. Dnes sa o tom porozprávame s pani doktorkou Pribulovou, ktorá pracuje v univerzite nemocnici v Martine a zároveň je internou doktorantkou na jesenovej lekárskej fakulte. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Skorcast. Prvý podcast. Poveďte nám niečo o vašej práci v nemocnici. Čo obnáša vaša práca?
1: Tak moja práca je jednak tvorená tým, že uh, som zamestnaná ako interný doktorant. Uh, teraz začínam 5. rok uh, práce v nemocnici. V podstate tá práca sa neliší od, uh, nejak diametrálne od nemocničných zamestnancov, čiže počíva v tej klasickej štandardnej liečivno-preventívnej starostlivosti, plus my ako interní doktorandi sa venujeme samozrejme doktorandskému štúdiu a, a takisto aj výučbe študentov, kde učíme teda všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, či slovenských zahraničných študentov a takisto aj porodné asistentky. Čiže, čiže to máme tak trošku naviac ešte my ako, ako interní doktorandi.
0: No a my vlastne sa dneska budeme venovať téme rakoviny prsníka. Na začiatok by som teda povedal pár faktov o tomto ochorení. čiže je to Najčastejšie onkologické ochorenie u žien. Približne každá jedna z 8 žien sa stretne s týmto ochorením počas svojho života. No a na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne 300 nových prípadov. Pani doktorka, aké sú rizikové faktory vzniku rakoviny prsníka?
1: Ja by som ešte možno k tým štatistickým údajom, čo ste spomínala. Tak mala ste úplne pravdu, že teda udáva sa, že každá 8 žena je diagnostikovaná s karcinomom prsníka. Je to vôbec najčastejšie maligné ochorenie v ženskej populácii. Uh, s tým, že uh, tá umrtnosť uh, na, na ten prsnika prsníka sa, uh, je pomerne stále, uh, pomerne stále vysoká, takisto aj ten, uh, ten záchyt karcinomu prsníka je bohužiaľ aj v dnešnej dobe uh, aj v, našo, v našej uh, republike stále uh, v, nízkych, uh, v nízkych percentách. Čo sa týka uh, rizikových faktorov, tak uh, samozrejme uh, je to vek, Udáva sa, že teda incidencia karcinomu prsníka vstúpa s vekom, kde to maximum je po tom 50. roku života. Avšak v dnešnej dobe, čo je smutné, stále pribúda mladších žien s diagnostikovaným karcinómom prsníka pred 30 niekedy výnimočne aj pred 20 rokom života. Samozrejme, ďalším rizikovým faktorom je po hlave. Možno niekto sa na tým tak pozastaví, že karcinóm karcenom prsníka samozrejme ženské ochorenie. Nie je to pravda, karcenom prsníka môže postihnúť aj mužov, ale samozrejme to, to riziko je o mnoho nižšie ako, ako u žien. A ďalším rizikovým faktorom je určite to, že ten ženský organizmus je vystavený hormonálnym vplyvom, hormonálnym zmenám počas života. Čiže čím dlhšie je ten ženský organizmus s takýmto hormonálnym zmenám alebo hormonálnym vplyvom vystavený, tak týmto riziko stúpa. To znamená včasné menarche, čiže čas tej prvej menštruácie, Neskoršia menopauza, čiže to sú v podstate tie, tie hormonálne vplyvy. Takisto uh, gravidita, um, na, by som povedala, že ochranný vplyv, ale dnes tým, že sa posúva aj celkovo ten vek prvorodičiek, tak môžeme aj to považovať za, za určitý rizikový faktor. Takisto laktácia bude mať skôr a preventívny uh, faktor, čo sa týka vzniku uh, karcinómu. No a takisto nes opomenúť aj uh, nejaké uh, faktory uh, vonkajšieho prostredia, čiže nejaké ionizujúce žiarenie, uh, chemické vplyvy a samozrejme uh, životný štýl, hej, čiže fajčenie, alkohol, obezita. To sú také, by som povedal, že všeobecné rizikové faktory pre viacero uh, ochorenie, nielen karcinomu prstníka.
0: Mhm. V rakovine prsníka je veľmi dôležitý tzv. BRCA gen, čiže breast cancer gen. A čo vieme povedať k tomuto
1: génu prípadne nejakého mutácie? Áno, ako hovoríte, karcinom prsníka môže byť spôsobený aj mutáciou v BRCA géne. Máme dva typy BRCA genov, to BRCA1 a BRCA2 a pričom a tieto, a tieto gény dokážu byť, a, dokážu byť diagnostikované veľmi jednoducho z, z krvi pacientky. Samozrejme sú na to určité indikácie, kedy a, tí pacientky majú nárok, alebo sú teda indikované k tomu genetickému a, testovaniu. A, je na to vydaný aj vestník ministerstva zdravotníctva, kde sú dopodrobná rozpísané všetky podmienky, všetky indikačné kritéria a, na takéto vyšetrenie a takisto ak sa u takýchto pacientok, a, tá BRCA mutácia, či už tá jednotka alebo dvojka, uh, potvrdí, tak sú im navrhnuté určité ďalšie preventívne kroky, uh, ktoré sú takisto dopodrobne uh, uvedené v tom vestníku. Uh, nebudem ja ich teraz nejak do detailov, do detail, do detailov rozvádzať, ale uh, určite je tá prevencia uh, u takýchto pacientok uh, o, mnoho, o mnoho intenzívnejšia ako u pacientov, ktoré nie sú nositeľkami uh, takéhoto génu. A, takisto je takýmto pacient, uh, pacientkám navrhnutá aj profilaktická mastektómia, čiže odstranenie, uh, odstranenie prsníkov s následnou nejakou rekonštrukčnou operáciou, čiže v zmysle augmentácie prstníkov. Uh, principiálne ide iba o to, že v podstate ten BRCA gen dokáže ako keby opraviť tie mutácie v tých bunkách, ktoré, sa, ktoré majú potom nejaký maligný potenciál. Ak však uh, je mutácia v tom BRCA gene, tak nie je následne schopný takéto zmeny v bunkách opraviť, Hej, čiže to, takže vtedy mm, dochádza k tomu, uh, že sa tie bunky malíkne zvrhnú a môže vzniknúť karcinom, uh, karcinom prstníka. Úplne si myslím, že notoricky známe Angelina Jolie, príklad z, príklad z praxe. Hej, čiže kedy si dala v podstate odstrániť obidva prstníky presne kvôli tomuto, kvôli tej BCA mutácii.
0: Aký nejaký príznak môže byť uh, takým výkričníkom pre ženu, že toto nie je v poriadku? Čo sú také tie možno prvotné príznaky, prípadne už aj v tých neskorších štádiach?
1: by som možno spomenula to, že niekedy dôjde ako keby k takému pocitu falošného zdravia, čiže ten ten prsníka v tých štádiách, kedy ešte nie je hmatný, hej, čiže to znamená, že tá žena si pri tom samovšetrení nejakú kvázi povestnú hrčku nenahmata, a, tak vtedy vlastne dochádza k takému ako keby pocitu plného zdravia, čiže sa ten karcinom prsníka nemusí prejaviť na vonok vôbec, hej, čiže tá žena ani nevie, že takéto ochorenie má. Ak však už ten karcinom má nejaké prejavy, tak najčastejšie je to teda v prípade nejaké hmatné lézie, je to to, že pri samovyšetrení prsníkov si tá, si tá žena nahmatá hrčku. Samozrejme, je dôležité všimáť si aj nejaké kožné prejavy, čiže napríklad nejaké začervenanie že výtok z bradavky, nejaké ragády. Takisto nesmieme zabudnúť ani na vyšetrenie v axile, čiže v podpazušnej jame, kde takisto môžeme pri tom palpačnom vyšetrení spozorovať napríklad zvýšenú lymfatickú uzlinu, čiže aj to môže byť jeden z, z prejavov pokročilejšie štádia karcinomu prsníka, tak už pozorujem aj určité kožné zmeny v zmysle nejakých ulcerácií, exkoriácií, mokvania, kože, brádavky. Čiže to už sú také, by som povedala, naozaj pokročile štádia.
0: K tomu samomu vyšetreniu sa ešte vrátime, ale ako následne prebieha diagnostika, pokiaľ žena si nájde nejakú hračku alebo prípadne
1: takéto iné príznaky, ktoré ste spomínali. Uh, určite takým prvým krokom, kam by tá žena mala smerovať, je určite ambulancia z múdneho ginekologa. Hej. Čiže vždycky, ak má žena podozrenie, že niečo nie je v poriadku, že si niečo nahmatala, všimla si nejaké kožné zmeny, určite radšej prísť v úvozovkách zbytočne, hej, ako neprísť vôbec. Čiže uh, navštívi teda z gynekológa, potom ten samotný diagnostický proces pokračuje tak, uh, že ten gynekológ odošle pacientku na určité zobrazovacie metódy, čiže napríklad ultrazvuk alebo uh, mamografia, ktoré sú ne, ktorá je najčastejšie využívaná pri uh, diagnostike uh, karcinomu prsníka. Niekedy pri nejaký, nejakých nejasných leziach, nejasných tumoroch um, môže byť využitá aj magnetická rezonancia. A by som povedala, že takým kľúčovým um, alebo takou kľúčovou vecou, uh, ktorá nám napomôže pri diagnostike, čiže či sa jedna zhubnú alebo nezhubnú uh, léziu, je určite uh, biopsia. Čiže uh, ten tumor sa dá bioptizovať a, um, predoperačne, napríklad pod ultrazvukovou kontrolou. Je to zákrok, ktorý je dobre tolerovateľný. Um, nie, je to samozrejme invazívna záležitosť, ale tie pacientky takéto zákroky dobre tolerujú a pre nás ako diagnostického hľadiska je to rozhodujúce určite.
0: Vieme teda, že nie je len jeden typ, rakoviny prsníka, že tých typov je viacej. Získávame to teda vďaka biopsi. Môžeme tak iba nejak v stručnosti spomenúť nejaké typy, lebo je ich veľa. Áno,
1: tých histologických typov je viacero. V podstate riadíme sa najnovším guidelineom, ktorý bol publikovaný tuším v apríli 2023, kde sú tie typy karcinómu rozdelené na neinvazívne, čiže sa jedná o karcinómy in situ, čiže tie, ktoré nevykazujú invazívny rast. A ďalej máme invazívne typy karcinomov, tých histologických potypov je naozaj viacero, myslím si, že cez 10, taký naj, najčastejšie uh, diagnostikované, s ktorým sa my stretávame v praxi je uh, invazívny, niekedy sa nazýval uh, duktálny karcinom, teraz sa nazýva ako NST alebo No, no Special Type a potom je to ešte podskupina, uh, z angličtiny taký výraz uh, favorable uh, histologic types alebo uh, histologické podtypy karcinomov, ktoré majú priaznivú, uh, priaznivú prognózu. Uh, samozrejme, čo sa týka uh, histológie, vždy nám teda určí uh, uh, ten histologický typ, vždy je dôležité uh, poznať aj tzv. grading. Čiže to znamená stupeň diferenciácie alebo tých bunkových zmien v tom karcinóme. A veľmi dôležité bude určite poznať aj hormonálny status. Čiže či ten, ten daný podtyp karcinomu je schopný reagovať alebo teda je schopný reagovať na hormonálnu terapiu alebo teda či vykazuje pozitivitu hormonových receptorov alebo takisto aj HER2 receptory, ktoré budú takisto dôležité, čo sa týka liečby karcinomu.
0: Tak môžeme si tak viac približiť tú liečbu. Uh, ako to prebieha? Možno nejaké najčastejšie, s čím sa vystretávate tu na, na
1: klinike? Uh, myslím si, že vďaka súčasnej uh, prevencii a screeningovému vyšetreniu, samozrejme mamografia, u mladších žien ultrazvukové vyšetrenie, my sme schopní zachytiť ten karcinom orientačne asi v 80% vo včasnom štádiu. Kedy vieme teda tie pacientky aj adekvátne vyliečiť. V minulosti tá liečba bola zameraná, nechcem ani tak povedať, že zameraná, ale tá chirurgická terapia bola, by som povedala, dosť taká excesívna, čiže v súčasnosti už by sa malo od takéto liečby upúšťať a a mali by sme preferovať tzv. onkoplastické chirurgické výkony, čiže alebo prsník zachovávajúce uh, operačné výkony, kedy my sa snažíme uh, počas tej chirurgickej terapie zanechať čo najviac toho zdravého tkaniva, aby sme samozrejme dosiahli tie čisté okraje, hej, poviem to tak laicky, a aby sme teda odstránili to nádorové tkanivo, ale aby sme zachovali aj určitú tú, možno kozmetickú, estetickú stránku života alebo teda no, pre, no, pre tie pacientky. Uh, takisto, uh, čo sa týka chirurgickej terapie, tak využívame aj koncept sentinelovej úzliny. To je, vysvetlím, je to ako keby tá najbližšia strážna lymfatická úzlina, kde ten karcinom, to zubné ochorenie dokáže ako prvé metastázovať. Čiže vytvára tam metastázy. My počas operácie sme schopní... Mm, takúto lymfatickú uzlinu odobrať a vždy ju posielame na peroperačné histologické vyšetrenie, takže vieme, či je teda pozitívna alebo negatívna, či sa nachádzajú aj v tej uzline nejaké bunkové zmeny v zmysle malignity. Uh, okrem chirurgickej terapie uh, sme schopní v liečbe karcinomu uh, prsníka využívať aj chemoterapiu, ktorá samozrejme v závislosti od toho, či sa, je, či sa podáva pred chirurgickou terapiou alebo po chirurgickej terapii a delíme na neoadjuvantnú a adjuvantnú. Väčšinou ak sú tie tumory väčších rozmerov čiže štádium T2 a viac čiže na tých 5 cm, tak využívame aj neoadjuvantnú chemoterapiu čiže pacientka podstúpi chemo chirurgický zákrok a potom podľa ďalšieho typu a, a tých um, hormonálnych receptorov um, je dávame následne ďalšiu liečbu. A, takisto využívame v liečbe radioterapiu, väčšinou teda tú radioterapiu dávame a, adjuvantne, čiže po chirurgickom zákroku a, a takisto hormonálnu terapiu. Avšak na to, aby sme dali tej pacientke hormonálnu terapiu, musíme vedieť čo som spomínala, ten status tých hormonálnych receptorov. Hej? Čiže či sú teda pozitívne alebo negatívne, či následne tá pacientka potom ešte bude liečená aj, a, aj hormonálne. A v súčasnosti tá, m, taká tá moderná liečba by sa mala uberať um, aj a štýlom a biologickej terapie, čiže protilátky proti tým konkrétnym a, a receptorom alebo tzv. monoklonálne protilátky alebo potom imunoterapia. Čiže to už sú také, by som povedala, nie nové, ale zavádzajú sa teraz uh-huh. do praxe viac. Uh-huh.
0: Nemusíme sa tu baviť o nejakých konkrétnych číslach, ale zaujímalo by ma, aká je úspešnosť liečby.
1: Tá úspešnosť liečby do, do veľkej miery závisí od toho, v akom štádiu sa zachytí ten karcinom prsníka. Takisto závisí od uh, statusu hormonálnych receptorov, takisto od statusu HER2 receptorov. Uh, keďže uh, vieme možno len z praxe uvidím, ak máme napríklad karcinóm, ktorý nevykazuje pozitívy do tých hormonálnych receptorov, ani HER2 receptorov, tak niekedy sa nazýval aj triple negatívny takýto typ karcinómu, tak tie vo všeobecnosti boli najhoršie liečiteľné, a mali, mali najhoršiu prognózu. To, na, to sa týka napríklad aj pacientok s toho bérca a mutáciou. Hej. Čiže tam to spektrum tých pacientov sú väčšinou mladé pacientky s takými, by som povedala, agresívnejšími typmi. Čiže, čiže by som povedala, že do istej miery to závisí od toho, v akom štádiu uh, ten, uh, ten kárcenom zachytíme. A
0: samozrejme, najlepšie chorobám predchádzať. Preto možno by som len spomenula pár faktov k prevencii. Je relatívne nízke percento žien, ktoré pravidelne navštevujú preventívne prehliadky ginekologické. Uh, máme štatistiky z roku 2021, kedy to bolo len okolo 27%. A štatistiky z roku 2022 hovoria, že približne len 30 žien pravidelne absolvuje mamografiu. Čiže predpokladám, že toto môže do značnej miery vlastne vytvárať tieto čísla, čo sa týka nejakej diagnostiky a potom následnej liečby a úspešnosti liečby.
1: Určite áno, s týmto súhlasím. To ste povedala úplne správne, že teda to percento žien, ktoré podstúpia to mamografické vyšetrenie je okolo 30%, čo si myslím, že je v dnešnej modernej dobe, kde máte proste všade, všade o svetu o tom um, dosť málo. A s tým, že na Slovensku u nás sú tie pacientky odosielané na mamografické vyšetrenie po 40. roku, čiže tú žiadanku vypisuje zmluvný gynekológ, je to, by som povedala dobrá voľa poistevní, že, že to to vyšetrenie preplatí a potom uh, už vo vyššom veku medzi, medzi 50. a 69. rokom života uh, sú tie pacientky pozývané poisťovňami na taký organizovaný uh, screening mammografický každé dva roky. Uh, s tým, že um, aj čo sa týka diagnostiky na základe tej uh, mamografie môže byť problémom tzv. intervalový karcinom. Či to znamená, že to je karcinom, ktorý vznikne medzi tým obdobím v úvodzovkách tých dvoch rokov medzi jednou a druhou mamografiou. Hej? Takisto tá mamografia má svoju rozlišovaciu schopnosť, čiže nie vždy dokáže ten karcinom zachytiť. Ak sa jedná o karcinom naozaj malinkých rozmerov, tak je to pod rozličovacou schopnosťou mamografie tak samozrejme najideálnejšie
0: chodiť na tie preventívne prehliadky aj tie mamografie, ale čo žena vlastne teda môže spraviť aj sama pre seba, keďže ako ste aj spomenuli, to ochorenie sa veľmi rýchlo vlastne dokáže rozvinúť. Čiže o, bavíme sa tu o samovyšetrení prsníkov. Ja som akože aj my čo prednášam na školách, o, tak vlastne hovoríme, že v podstate by to malo byť približne v tej, tej fáze mesiaca každý mesiac. Ano. Najlepšie teda... Si aj žena sama, ale tak naskytla sa
1: aj otázka, že či aj partner alebo partnerka môže vykonávať hmm. takéto vyšetrenie. To je dobrá otázka. Ja si myslím, že fantázii sa medze nekladú. <laughs> Takže ak je s týmto partner alebo partnerka úplne v poriadku, tak ja si myslím, že áno. Kedy je teda najlepší čas vyšetriť si tie prsníky? Myslím si, že na, taký najvhodnejší čas na samovyšetrenie prstníkov je zhruba na tretí alebo štvrtý deň a, po menštruácii. Samozrejme pod a, vplyvom tých hormon, a, teda pod hormonálnymi vplyvmi počas menštruačného cyklu samozrejme aj tá konzistencia toho prstníka mení, takže ideálne ten tretí, štvrtý deň po menštruácii. A, Žena by sa mala najprv postaviť pred zrkadlo, čiže vizuálne si tie obidva prstníky pozrieť, takisto si ich prehmatať takými krúživými pohybmi smerom od vonku až ku, ku uh, bradavke, či už s, s rukami teda vedľa tela, alebo spustenými, alebo s rukou hore. A potom by to samo vyšetrenie malo e, pokračovať aj v ľahu, čiže znovu obidva prsníky e, brúškami prstov, krúživými pohybmi smerom ku bradavke, skúsiť si ju teda stlačiť, či tam nie nejaká patologická sekrécia a, a takisto aj s rukami hore. Nezabudnúť na e, podpazušnú jamku, čiže na axilu, to sme si už spomínali na začiatku, že teda aj tam môžeme vyhmatať napríklad zväčšenú lymfatickú uzlinu.
0: Takže Ping October je zameraný teda na povedomie o rakovine prsníka. Možno niektoré ženy sa hámbia prísť s takýmto problémom za svojim ginekológom. Sú teda aj nejaké iné spôsoby, ako sa žena môže dozvedieť viac?
1: Určite áno. Ešte by som možno chcela aj tak k tomu Pink Oktobru niečo povedať. Ono, je to kampaň, ktorá je známa nielen na Slovensku, ale vlastne aj celosvetovo. Ako ste povedala, symbolom toho Pink Oktobra je tá rúžová stužka. Uh, je to vlastne zamerané na, na kampaň uh, o rakovine prsníka, čiže či už či, čo sa týka prevencie, diagnostiky, uh, liečby a by som povedal, takým hlavným cieľom uh, toho Pink Októbra je určite šíriť osvetu o, o tom, ako žena dokáže predchádzať, ako si dokáže... Uh, pomôcť pri diagnostike uh, tohto ochorenia, či už prostredníctvom nejakých spoločenských akcií, podujatí, určitých ja neviem, Instagramových víziev na sociálnych sieťach, alebo takisto aj prostredníctvom určitých mediálne známych osobností, ktoré sa do tejto kampane dokážu, uh, dokážu zapojiť. A čo sa týka uh, tej konkrétnej otázky, ktorú ste mi dala, tak určite áno, existujú v súčasnosti aj rôzne online poradne, kedy sa tie ženy vedia opýtať uh, priamo odborníkov viedia s nimi konzultovať určité uh, nálezy, či už sonografické, alebo z biopsie. Uh, takisto proste rôzne ginekologické problémy. Uh, napríklad takáto stránka, uh, ktorá funguje, uh, ktorú si myslím, že verejnosť pozná, uh, tak je stránka SK, kde... Pracuje, odpisuje pilne aj jeden náš kolega, pán docen Kudela, takže, a, ktorý sa venuje dosť obšírne tejto problematike, má stoj atestáciu, takže a myslím si, že on je v tomto veľmi dobrý. A takisto aj spolu s ostatnými odborníkmi, ktorí sa do tejto témy rozumejú a sú schopní vždy na takéto otázky odpovedať. Čiže určite áno, vedia si tej pacientky pomôcť aj takýmto spôsobom. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, za váš čas. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že to splnilo aspoň nejaký účel a určite by som chcela na záver povedať aj to a možno tak nabádať všetky nás, ženy, aby sme nezabúdali na tie naše prsníky, na to naše samovyšetrenie, lebo veľmi, veľmi často nám to dokáže naozaj zachrániť život. A nielen nám, ale som povedala, že aj tak pre, pre okolie je to prospešné a hlavne pre našich blízkych. Takže ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem aj ja. podcast prvý skora podcast